0: Les cours du Collège de France, Benoît Sago, chère informatique et sciences
1: numériques. Monsieur le Président directeur général du CNRS, cher Antoine, Monsieur le Directeur général délégué à la science d'INRIA, cher Jean-Frédéric Gerbeau, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, Chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Benoît Sago, Qui n'a pas déjà rêvé de pouvoir parler ou de comprendre toutes les langues Déjà dans la Bible hébraïque, on réfléchit avec l'histoire de la Tour de Babel, qui illustre d'ailleurs un de vos séminaires, sur la diversité de langues. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle de parler toutes les langues des hommes et même les langues des anges. Il existe certes des hyperpolyglottes, il est quand même difficile de dépasser les 20 et 30 langues, même si notre collègue Claude Ajège se vantait de parler 50, mais c'est déjà exceptionnel. Tout récemment, les rêves d'une maîtrise de toutes les langues sont devenus une quasi-réalité grâce à l'intelligence artificielle et à des programmes comme Dippel, ChatGPT et bien d'autres. Et on vient d'apprendre qu'une équipe de trois universités allemandes, notamment celle des sciences appliquées de Mayence, a dévoilé un système d'intelligence artificielle capable de déchiffrer d'anciens textes cunéiformes. Pour y parvenir, cette équipe a soumis son système d'intelligence artificielle à un régime d'entraînement intensif en utilisant des scanners tridimensionnels et des données supplémentaires. Cette technologie démocratise non seulement l'accès à ces documents anciens, mais elle ouvre également des nouvelles voies de recherche. On pourra donc se réjouir que les langues ne sont plus les barrières dans la communication entre tous les humains. Mais faut-il donner nos langues au chat chipités En effet, l'intelligence artificielle fait aussi peur. Les machines vont reprendre prendre le pouvoir. Un scénario qu'on trouve dans de nombreux livres et des films science-fiction, vous avez tout vu la trilogie Matrix, où c'est quand même assez effrayant. Il était donc urgent que la chair informatique et sciences numériques sont part de cette question en choisissant comme thème le traitement automatique des langues. Créée en 2009 en partenariat avec INRIA, cette chaire annuelle marque une volonté commune de faire valoir l'importance de cette discipline scientifique et la nécessité de lui octroyer une place pleine et entière. Et je suis très heureux que M. Benoît Sago, que je vais vous présenter, un des meilleurs spécialistes de ces questions, ait accepté d'occuper cette chaire pour cette année universitaire. Benoît Sago est polytechnicien. Il devient docteur en informatique de l'Université paris Diderot en 2006. Il intègre alors INRIA comme chercheur spécialisé en traitement automatique des langues. Il y dirige l'équipe Alpage de 2014 à 2016, et puis, équipe commune avec l'Université Paris-Diderot, puis il crée l'équipe Almanac, dont il est le directeur. En 2018, il obtient son HDR en sciences numériques, avec un travail sur informatiser le lexique, modélisation, développement et exploitation des lexiques à l'Université Paris-Sorbonne. Donc Je viens d'apprendre que Benoît Sago s'intéresse beaucoup aux langues anciennes, indo et donc il y a quand même là des passerelles très intéressantes. Il est également titulaire d'une chaire dans l'Institut Prairie dédiée à la recherche en intelligence artificielle, domaine dans lequel s'insère le traitement automatique des langues. Depuis 2022, il est responsable d'un projet ANR, je ne sais pas comment le projet est en prononce, CULTURIA, ou je ne sais pas, non Je suis non. pas responsable Vous c'est pas... <rire> bon. Alors, je trouvé... Ce n'est pas grave. <rire> c'est pas bien grave. Mais voilà, ses travaux de recherche, initialement tournés vers l'analyse syntaxique, les grammaires formelles et le développement des ressources linguistiques évoluent, à l'image de son domaine de recherche, vers des approches s'appuyant sur l'apprentissage automatique, puis l'apprentissage profond. Il s'intéresse actuellement à la conception et à l'apprentissage des modèles de langue, ainsi qu'à leur mise en œuvre, notamment en traduction automatique et en simplification des textes, tout en explorant l'interface entre texte et parole, et entre texte et image. Benoît Sago poursuit également le développement de ressources linguistiques et de recherche en linguistique computationnelle. Ses travaux font une place particulière à la langue française dans toute sa diversité, mais également aux enjeux liés aux langues moins dotées. Il met en œuvre son expertise en traitement automatique des langues en tant que cofondateur d'OpenSquare, une start-up spécialisée dans la conception, la conduite, l'analyse et la restitution d'enquêtes auprès des salariés. Son cours de cette année, qu'il va inaugurer maintenant, a pour objectif de présenter les principales recherches actuelles en théâle. Et je suis très heureux, encore une fois, de vous compter parmi nous. Nous sommes impatients de vous entendre et je vous cède la parole. Monsieur l'administrateur,
0: mesdames et messieurs les professeurs, Monsieur le Président-Directeur Général du CNRS, Monsieur le Directeur Général délégué à la Science d'INRIA, Madame la Directrice générale déléguée à l'appui aux politiques publiques d'INRIA, Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2023. C'est donc aujourd'hui même que nous fêtons le premier anniversaire d'un événement qui a suscité depuis bien des promesses, bien des inquiétudes et certainement beaucoup d'incertitudes. C'est en effet le 30 novembre 2022 que l'entreprise américaine OpenAI a rendu public ChatGPT vous n'avez pas pu échapper à ChatGPT, ce système qui vous permet de de converser avec lui par écrit, en français, en anglais et dans de nombreuses langues. Vous pouvez tout demander à ChatGPT, ou presque. Une brève histoire du Collège de France, une lettre de motivation, des conseils culinaires, la solution d'un exercice de mathématiques, la traduction d'un texte en anglais ou l'amélioration d'une traduction que vous avez vous-même écrite, et la liste continue. Pour l'illustrer, j'ai demandé à Chat GPT de me proposer des idées de cadeaux à lui offrir pour son premier anniversaire. Le résultat est tout à fait cohérent, peut-être même amusant. Parmi les dix propositions qu'il fait, les premières ne surprennent guère. Il propose que, il propose que lui soit offert des livres ou un abonnement à une base de données pour qu'il continue à s'instruire. La neuvième proposition, en revanche, m'a fait sourire. Bon pour un jour de congé, offrez-lui un jour de congé de travail où il ne répondra à aucune question ou demande pour se reposer et se détendre. Dès son ouverture au public, ChatGPT a vu son nombre d'utilisateurs croître à une vitesse sans précédent. Un million d'utilisateurs en cinq jours, 100 millions en deux mois, un milliard et demi en dix mois. L'intelligence artificielle, dont les progrès rapides obtenus au cours des dernières années avaient déjà attiré l'attention des médias, des décideurs et du grand public, a pris depuis un an une importance encore plus grande. Suite à l'arrivée de ChatGPT, il est vrai que l'on peut avoir l'impression que la réalité dépasse la fiction. L'une des intelligences artificielles les plus connues du cinéma, outre celle citées par M. l'administrateur, est l'un des personnages principaux du film 2001, l'Odyssée de l'espace, film anglo-américain réalisé par Kubrick, et sorti en 68. Il s'agit de HAL 9000, qui est capable de gérer seul le vaisseau spatial Discovery One, mais qui finit par entreprendre de tuer les astronautes qui sont à bord du vaisseau, afin d'assurer le succès de sa mission, de la mission pour laquelle il a été programmé. Des scénarios de ce type, en effet, sont nombreux dans la littérature et le cinéma et s'appuient, tout en l'alimentant, sur notre ambivalence naturelle à l'égard de la possibilité d'intelligence artificielle supérieure, plein d'espoir face au progrès qu'elle pourrait permettre, mais plein de craintes qu'elle puisse se retourner contre nous. Face à ces espoirs et à ces craintes, il me semble que toute réflexion sur l'intelligence artificielle gagnerait à s'appuyer sur une compréhension concrète de ce que sont les agents conversationnels comme ChatGPT de la façon dont ils fonctionne et plus généralement de l'état actuel des recherches et des technologies qui manipulent les données textuelles. C'est pour cette raison que j'ai accueilli, avec un très grand sens de ma responsabilité, l'honneur que vous avez bien voulu me faire, monsieur l'administrateur, euh, messieurs, euh, mesdames et messieurs les professeurs du Collège de France, de me confier pour cette année la chaire informatique et sciences numériques en partenariat avec INRIA, et particulièrement le professeur Xavier Leroy, qui a proposé ma candidature. Responsabilité car c'est à moi qu'il revient donc aujourd'hui et tout au long de la série de cours qui suivra cette leçon, de tenter de partager le plus largement possible ce qu'il se passe dans les coulisses de systèmes comme ChatGPT et plus généralement des systèmes de traitement automatique des langues. Si je suis face à vous aujourd'hui, c'est donc pour représenter une discipline qui pourrait être à l'origine de bouleversements significatifs dans nos sociétés et dont le nom français est « traitement automatique des langues » ou « tal » bien que son acronyme anglais, NLP, pour Natural Language Processing, soit de plus en plus utilisé depuis quelques années. Mais ma présence ici est également le résultat d'un parcours scientifique et humain que je dois en grande partie à des collègues et à des étudiantes et étudiants avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui, pour certains, sont ici ce soir. J'en mentionnerai certains tout au long de cette leçon et des cours qui suivront. Je le dois aussi à INRIA, où j'effectue mes recherches depuis le début de ma thèse en 2002, institut de recherche où la qualité des chercheuses et des chercheurs et celle des personnels des services d'appui à la recherche contribuent à créer un environnement exceptionnel. Je le dois enfin à l'Institut Prairie, dirigé par Isabelle Rille, où la chaire dont je suis titulaire a contribué à financer mes travaux au cours de ces dernières années. J'ai intitulé cette leçon « Apprendre les langues aux machines ». Apprendre, car les linguistes et informaticiens qui ont travaillé dans notre domaine au fil des décennies, même s'ils ont utilisé des approches différentes au fil du temps, ont précisément eu cet objectif. Apprendre aux machines à maîtriser les données textuelles. Apprendre également, car depuis deux ou trois décennies, l'apprentissage automatique, machine learning en anglais, joue un rôle central dans notre discipline. Et apprendre les langues plutôt qu'apprendre le langage, car ce n'est pas le langage, cette faculté éminemment humaine que les machines apprennent, mais bien les langues, celles du moins auxquelles il leur est donné accès par des grands corpus de textes ou par des descriptions explicites avec pour ambition de faire, de toute langue, un moyen de communication entre humains d'une part et entre humains et machines d'autre part, comme l'a évoqué Monsieur l'Administrateur. Alors, qu'est-ce que le traitement automatique des langues Qu'est-ce que le TAL Tout d'abord, le TAL est dès le départ au cœur de l'intelligence artificielle, ou IA. Le terme d'intelligence artificielle, créé en 1955 par John McCarthy, désigne ce domaine de recherche et d'ingénierie qui a pour objectif de reproduire informatiquement, ou mieux, d'imiter informatiquement, des comportements qui font généralement appel à l'intelligence humaine. Et évidemment, l'utilisation du langage est l'un de ces comportements. Mais que recouvre concrètement le TAL Le TAL est un domaine de recherche et d'ingénierie qui a pour objet le traitement informatique, donc, de données textuelles. Qu'il s'agisse, par exemple, de textes édités, comme des textes journalistiques, de textes produits par les internautes sur les réseaux sociaux, que l'on appelle des contenus produits par les utilisateurs, ou de transcription de paroles. Pendant des décennies, le TAL s'est construit sur la base de tâches fondamentales et notamment l'analyse syntaxique sur laquelle nous reviendrons. Les tâches plus applicatives du domaine peuvent être schématiquement réparties en quatre catégories, les tâches d'analyse de texte, les tâches de génération de texte, les tâches de transformation de texte et les tâches d'interaction homme-machine au moyen de texte. Parmi les tâches d'analyse, une de celles que vous connaissez le mieux est la correction orthographique, illustrée ici par l'éditeur de texte Microsoft Word. J'ai préféré ne pas illustrer la tâche suivante d'analyse textuelle, bien qu'il s'agisse d'une tâche très importante. Il s'agit de la détection automatique de contenu haineux, notamment sur les réseaux sociaux. L'extraction d'informations structurées est également une tâche de première importance. Vous en voyez ici une illustration produite par mes collègues de l'équipe WEMIX d'INRIA, Parmi les tâches de génération ou production automatique de texte, on peut citer les tâches convertissant des données ou des connaissances en texte, le sous-titrage d'images, ou encore le résumé automatique de vidéos sous forme textuelle. La première des tâches de transformation de texte est peut-être la plus connue de toutes les tâches de TAL, c'est la traduction automatique, illustrée ici par Google Traduction. Une autre tâche de transformation importante est le résumé automatique, avec ici un exemple produit par ChatGPT, et enfin, une tâche qui me tient à cœur et sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler avec l'un de mes anciens doctorants, Louis Martin, et son encadrant, mon collègue Eric de la Clergerie, est la simplification de texte. Elle est illustrée ici par la version originale de l'attestation de déplacement que nous avions à remplir avant de sortir de chez nous pendant le premier confinement, souvenez-vous, à côté d'une version simplifiée préparée par l'UNAPI, Réseau français d'association et de représentation et de défense des intérêts des personnes en situation de handicap intellectuel avec qui nous avons collaboré. De leur côté, les systèmes d'interaction requièrent de la part de la machine la compréhension d'une requête textuelle et la production d'une réponse adaptée. On peut citer les systèmes de réponse aux questions, illustrés ici par Wolfram Alpha. On peut voir qu'il répond correctement à cette question sur l'année de fondation du Collège de France. Et naturellement, ces tâches d'interaction incluent les agents conversationnels ou chatbots, Il peut s'agir d'agents spécialisés, représentés ici par le système mis en place par la SNCF pour répondre aux questions concernant le Transilien, mais aussi, naturellement, d'agents généralistes comme TchadGPT. Le TAL a des applications dans de nombreux domaines aval, dont je citerai quatre, sans exclusive. La linguistique, tout d'abord. Le TAL a été historiquement conçu comme un domaine d'application de la linguistique, mais la situation est aujourd'hui partiellement inversée. Des techniques et des outils de TAL contribue aujourd'hui à l'étude de problèmes linguistiques tels que la modélisation des langues et de leur évolution, notamment par l'outillage de la linguistique de corpus. Un autre domaine académique important où le TAL joue un rôle de premier plan est celui des humanités numériques, mentionné dans son introduction par Monsieur l'administrateur. Il permet notamment l'analyse de grands volumes de textes, comme des collections d'archives, et permet par exemple d'élargir les approches en philologie. Parmi les domaines d'application plus concrets du TAL, je citerai d'une part le droit, au travers notamment de l'analyse de textes juridiques, de l'analyse de la jurisprudence par exemple, et dans un autre registre, de la détection de plagiat. Et d'autre part, la santé, où le tal est utilisé, entre autres, pour l'analyse de dossiers médicaux, l'analyse de publications scientifiques, et progresse même dans la détection anticipée de certaines pathologies par l'étude du langage des patients. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les grands modèles conversationnels réalisent très bien la plupart de ces tâches. Ces grands modèles ou agents conversationnels ne se réduisent pas à ChatGPT, l'interface d'OpenAI pour ces modèles GPT 3,5 et, euh, et 4. La publication du modèle LAMA, produit par META, a permis l'émergence d'agents conversationnels distribués sous forme de logiciels libres, entraînés grâce à des corpus de conversations euh, <rire> faites avec ChatGPT. On peut citer les modèles Alpaca, gpt for all et Vicuña. De son côté, Google a publié Bard, Anthropic a publié Claude 2, puis Meta a publié Lama 2 Chat, dérivé de la deuxième version de Lama. La publication du modèle Falcon, entraîné et distribué librement par la start-up française Lighton, a permis l'entraînement et la publication, par exemple, du modèle Falcon Chat. Et le modèle Mistral, développé par la start-up du même nom, et lui aussi librement disponible, a permis la création du modèle Zephyr, pour ne citer que quelques exemples. Les grands modèles conversationnels réalisent donc très bien la plupart des tâches de TAL. Mais il aura fallu 80 ans, 80 années de recherche en TAL et dans les domaines connexes pour en arriver là, au cours desquelles le TAL aura vécu deux révolutions qui ont transformé son rapport à l'informatique. Par recourir ces 80 années me semble donc important pour remettre ces avancées récentes dans leur contexte, comprendre certaines des notions sur lesquelles elles s'appuient et réfléchir aux enjeux de ce que cela signifie d'apprendre les langues aux machines. Prenons donc quelques instants pour nous pencher sur les débuts du TAL. Le TAL a aussi sa préhistoire, dans la mesure où il fait suite à plusieurs millénaires de travaux cherchant à formaliser, parfois à mathématiser le langage. Dès le Ve siècle avant notre ère, Panini formalise la grammaire du sanskrit sous la forme de 4000 règles algébriques d'une grande modernité et que Gérard rué a étudié et implémenté informatiquement. Plus tard, la notion de langue universelle permettant de combiner des concepts de façon mécanique se développent tout au long du deuxième millénaire et des systèmes permettant de passer d'une langue à l'autre via une représentation intermédiaire généralisent cette notion et préfigurent la traduction automatique mot à mot. Je pense notamment à la méthode publiée par Kircher en 1663. Plus près de nous, Carnap, au sein du Cercle de Vienne, propose en 1934, dans sa Logische Syntax der Sprache, une théorie logique formelle de la syntaxe. C'est à la même époque, en 1933, que deux inventeurs déposent des brevets pour des machines à traduire. Le premier est Georges Artsrouni, né à Tbilissi puis devenu français, qui a conçu et réalisé son cerveau mécanique destiné à stocker, récupérer et imprimer des informations, y compris pour la traduction mot à mot via des lexiques qu'il appelait polylingues. La deuxième version de sa machine que vous voyez ici est conservée au Musée des Arts et Métiers. En URSS, Peter Toroyansky dépose la même année une demande de brevet pour une machine similaire, mais qui ne sera jamais réalisée. C'est dès la naissance de l'informatique, dans les années 40, que commence l'histoire du Tal. La traduction automatique est en effet l'une des toutes premières applications de l'informatique nouvellement née, dans un contexte de guerre froide. Les premiers travaux en traduction automatique se font en même temps que sont développées les bases de l'informatique. C'est l'époque du développement des automates, des langages formels, des probabilités de la théorie de l'information et en 1949 Warren Weaver fait circuler un mémorandum important simplement intitulé Translation et dont l'impact sera majeur. Il met en avant quatre propositions dont plusieurs ont encore du sens aujourd'hui. La première est que l'ambiguïté du langage peut être résolue grâce au contexte. La seconde est que la tâche consistant à traduire peut être résolue formellement et donc mécaniquement dans la mesure où, écrit-il, le langage est une expression de nature logique. Sa troisième proposition est que l'on peut voir un texte en russe comme un texte en anglais crypté, et que les méthodes cryptographiques peuvent donc s'appliquer. Enfin, sa quatrième proposition est que le sens peut être représenté indépendamment de toute langue, sous la forme d'une interlingua qui rappelle la méthode de Kircher. Même si la façon dont on peut comprendre cette proposition a évolué au fil des décennies, elle est toujours pertinente. L'un des moments importants des débuts de la traduction automatique est l'expérience dite d'IBM Georgetown. La traduction automatique est financée au départ par l'armée américaine avec pour objectif de traduire du russe vers l'anglais. Début 1954, à l'occasion d'une démonstration devant la presse, une soixantaine de phrases en russe sont traduites automatiquement en anglais. Le système s'appuyait sur un dictionnaire bilingue de 250 mots avec des rudiments de désambiguisation contextuelle et sur six règles syntaxiques de réorganisation des mots. Cette expérience a donné l'impression à certains que la traduction automatique était à portée de main, provoquant ainsi un enthousiasme considérable. Le communiqué de presse d'IBM affirme ainsi que la traduction automatique pour des domaines entiers pourrait bien arriver dans 3 à 5 ans, c'est-à-dire avant 1960. Dans Le Monde, un journaliste rapporte que l'un des démonstrateurs, je cite, estime que la traduction parlée est déjà théoriquement réalisable et que dans 15 ans, des traducteurs électroniques pourront être utilisés dans les assemblées internationales, par exemple aux Nations Unies. On peut mettre ces déclarations en parallèle avec certaines prédictions récentes à propos de l'intelligence artificielle générale, un concept mal défini, mais qui désigne généralement un système informatique atteignant ou dépassant les performances humaines dans tous les domaines de l'intelligence. Ainsi, Elon Musk a affirmé en juillet qu'il serait, je cite, surpris qu'il n'y ait pas de super-intelligence numérique d'ici 5 à 6 ans. Et Demis Hassabis a estimé en mai que nous pourrions naître qu'à quelques années, peut-être une décennie, de l'arrivée d'une intelligence artificielle générale. Certains ont été moins optimistes. Ainsi, MacDonald avait bien compris que 250 mots et 6 règles n'étaient presque rien au regard du travail qui restait à accomplir. Et pour poursuivre le parallèle avec 2023, on peut citer Andrew Ng, qui affirmait il y a quelques semaines qu'on était à des décennies de voir arriver une intelligence artificielle générale. Les progrès en traduction automatique dans les années 50 et 60 sont, sans surprise, bien plus lents que ce qui avait pu être annoncé. La déception est à la hauteur des espoirs passés et l'inquiétude gagne les financeurs et les décideurs qui mandatent des experts pour étudier la situation et faire des recommandations. C'est d'abord Barry Lel qui publie ainsi un rapport en 1960, puis le comité ALPAC, qui publie le sien en 1966. Les conclusions des deux rapports, et notamment celles du rapport ALPAC, dont vous voyez ici la couverture, sont sans appel. La traduction automatique de bonne qualité est une illusion, et des recherches approfondies en linguistique seront nécessaires pour y parvenir, en particulier en analyse syntaxique. La nouvelle linguistique formelle et informatique, portée notamment par Chomsky, qui a publié en 57 son ouvrage Syntactic Structures, est ainsi légitimée. L'effet est majeur. Les financements en traduction automatique se tarissent et les travaux ne se poursuivent que dans quelques laboratoires. En parallèle, cette nouvelle linguistique et le TAL se développent de plus en plus et la tâche d'analyse syntaxique, c'est-à-dire la tâche d'extraction de la structure grammaticale des phrases, prend une place centrale qu'elle gardera pendant plusieurs décennies. C'est le début de la domination presque exclusive des approches symboliques qui s'appuient sur des ensembles de règles les grammaires, et sur des bases d'informations concernant les mots, que l'on appelle des lexiques. Au cours des décennies suivantes, syntaxe formelle, théorie des langages formels et algorithmique de l'analyse syntaxique s'alimentent ainsi mutuellement. Le linguiste Chomsky introduit dès 1956 la hiérarchie qui porte son nom et qui définit quatre classes imbriquées de grammaire formelles. Cet apport majeur à l'informatique a été suivi de nombreuses autres contributions de linguistes et de thalistes à la théorie des langages formels. En France, le TAL commence à se développer grâce aux passeurs que sont le mathématicien Marcel-Paul Schützenberger et l'ingénieur Maurice Gross, qui ont tous deux passé du temps aux états unis y compris avec Chomsky. Au fil des décennies, des formalismes grammaticaux et des analyseurs syntaxiques de plus en plus complexes sont développés pour un nombre croissant de langues, y compris le français. C'est dans ce contexte que j'ai commencé ma thèse en 2002, alors que ces approches étaient encore la norme en TAL notamment pour les langues autres que l'anglais. J'ai effectué ma thèse au sein de l'équipe projet Atoll, à Inria-Rocancourt à l'époque, équipe fondée par Bernard Lang, qui venait d'être reprise par Éric de la Clergerie, et où travaillaient notamment Pierre Boulier et Lionel Clément. Cette équipe réunissait donc des compétences en programmation logique, en compilation et langage formel, et en linguistique. Avec eux et avec d'autres, j'ai ainsi pu travailler sur tous les sujets liés à l'analyse syntaxique, notamment sur les langages formels, sur la construction de lexique, travaux que j'ai poursuivis ultérieurement jusqu'à faire du lexique LEF, l'un des lexiques informatiques de référence pour le français, mais également sur le développement de grammaire et de systèmes d'analyse syntaxique et sur des techniques pour les améliorer semi-automatiquement. Au-delà de l'analyse syntaxique et de la traduction automatique, les approches symboliques sont utilisées pour d'autres tâches. Dès les années 60, le premier agent conversationnel, ou Chatbot, ancêtre de ChatGPT si vous voulez, mais lointain, est développé par Weitenbaum entre 64 et 66. Il s'agit d'Eliza. L'un de ses successeurs les plus connus est Parry, développé par Colby en 72. Et déjà avec Eliza, qui simule, grâce à un jeu de règles, le comportement d'un psychothérapeute rogérien, la tendance naturelle des humains à tout anthropomorphiser s'est pleinement manifestée. Et l'ISA s'est vu attribuer des propriétés émotionnelles et des propriétés d'empathie, comme on le fait parfois avec ChatGPT. Une autre branche de l'IA en général, et du TAL en particulier, est celle des systèmes experts, qui s'appuient alors sur des, enfin, des connaissances métiers, explicitées sous forme de bases de connaissances et sur des règles qui permettent, grâce à ces connaissances, de répondre à des tâches spécifiques. Les premiers systèmes experts apparaissent dès les années 60 et 70, mais l'âge d'or des systèmes experts est les années 80. C'est à la fin de ces années 80 qu'a eu lieu la première révolution du TAL, celle de l'arrivée progressive, mais bientôt massive, de l'apprentissage automatique. On peut en effet envisager deux familles d'approches pour faire faire un calcul à une machine. On peut utiliser des règles, ce qui revient à décrire à la machine dans un programme explicite comment faire ce calcul, mais c'est parfois complexe et laborieux. L'idée derrière l'apprentissage automatique, ou machine learning, dans sa version supervisée en tout cas, est la suivante on montre à la machine de nombreux exemples du calcul à effectuer et on la laisse trouver par elle-même un programme qui réalise le calcul. La machine doit trouver ce programme parmi un ensemble de programmes possibles que l'on définit à l'avance. L'ensemble de ces programmes ont une partie commune, qu'on peut appeler l'architecture, et une partie variable constituée d'un ensemble de paramètres que l'on peut appeler le modèle. Et Pour la machine, apprendre veut alors dire trouver les meilleures valeurs possibles pour ces paramètres. L'apprentissage automatique est arrivé dans le domaine du TAL depuis le traitement de la parole, domaine distinct mais connexe, notamment grâce aux travaux de Frédéric Jelinek chez IBM. La traduction automatique en a été la première application en TAL, encore chez IBM, comme illustré par cet article. Pour la petite histoire, l'un des relecteurs de l'article a jugé que les approches statistiques ayant été depuis longtemps montrées inadaptées à la traduction automatique, il fallait rejeter l'article. Heureusement, il a quand même été accepté. La généralisation de l'apprentissage automatique à tout le TAL a eu lieu dans les années 90 pour l'anglais et dans les années 2000 pour le français et d'autres langues. Deux facteurs ont rendu cela possible. L'augmentation de la puissance de calcul des machines, d'une part, mais d'autre part le développement de grands corpus de textes, notamment pourvus d'annotations linguistiques. Les premiers corpus de cette nature datent des années 50, Mais s'agissant de l'analyse syntaxique, le développement de corpus arborés, ou tree banks, se développe dans les années 90 et 2000. Ces corpus rassemblent des phrases dont l'analyse syntaxique a été faite à la main, comme illustré en bas de cette diapositive, et servent de données d'entraînement pour les analyseurs syntaxiques. Naturellement, des corpus annotés pour d'autres tâches que l'analyse syntaxique sont également développés. Une conséquence intéressante de cette évolution est le changement de place de l'expertise linguistique. Elle ne sert plus seulement en tout cas à décrire explicitement via des règles de grammaire et des lexiques le fonctionnement d'une langue, mais à concevoir et à produire les annotations linguistiques présentes dans les corpus. Les progrès en analyse syntaxique sont réels, avec des systèmes comme le Stanford-Parser, le Malt-Parser qui rend l'analyse linéaire en temps, et le Berkeley-Parser qui améliore les performances grâce à une subtilité algorithmique. J'ai eu l'occasion à cette époque de travailler sur tous les sujets liés à l'analyse syntaxique, notamment avec des collègues tels que Jamé Seda, Marie Candito, Pascal Denis et Laurence Danlos. L'amélioration des modèles et des algorithmes, ce qui nous a conduit à avoir de bons résultats dans un certain nombre de campagnes internationales d'évaluation des analyseurs syntaxiques, notamment en 2012 et 2017. L'amélioration de nos lexiques, et des travaux sur la façon de les exploiter au mieux dans les analyseurs syntaxiques, mais aussi dans les étiqueteurs en partie du discours. Ce sont des outils qui, pour tout chaque mot d'une phrase, déterminent s'il s'agit d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif, etc. Et euh, à cette époque, en tout cas, il s'agissait d'un préliminaire souvent nécessaire avant de pouvoir passer à l'analyse syntaxique. Et j'ai également participé euh, à la construction de nouveaux corpus arborés. Je voudrais revenir à la tâche de traduction automatique, la première à avoir pris le tournant de l'apprentissage automatique. Supposons que l'on cherche à traduire des phrases du français vers l'anglais. On veut donc trouver la meilleure traduction Y en anglais d'une phrase X en français. Puisque nous sommes dans une approche probabiliste, on modélise la qualité d'une traduction par une probabilité P de Y sachant X, que la phrase Y soit une bonne traduction de la phrase X. Et on cherche à trouver le Y qui maximise cette probabilité, qui serait la meilleure traduction. On peut alors appliquer la formule de Bayes pour décomposer cette probabilité en deux composantes séparées. Une première, P de X sachant Y, est déterminée par ce qu'on appelle un modèle de traduction. Le rôle du modèle de traduction est de modéliser comment les mots et les séquences de mots doivent être traduits pour préserver au mieux le sens. Et un tel modèle est appris grâce à un corpus parallèle, c'est-à-dire une grande collection de phrases associées à leur traduction humaine. Et la deuxième composante, P de Y, est calculée par ce qu'on appelle un modèle de langue un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Son rôle est de faire en sorte que les traductions possibles soient en bon anglais, en estimant leur probabilité intrinsèque d'être une phrase plausible de l'anglais. Un modèle de langue, c'est donc effectivement une distribution de probabilité sur les séquences de mots, c'est-à-dire qu'un modèle de langue vous donnera la probabilité, si vous ouvrez un livre au hasard ou une page web au hasard, et que dedans vous choisissez une phrase au hasard, que vous tombiez sur une phrase particulière. Ça vous dira, par exemple, que la probabilité que vous tombiez sur la phrase « inventer le monde numérique » est supérieure à la probabilité que vous tombiez sur l'autre phrase que je ne sais pas prononcer. Pour calculer de telles probabilités, on s'appuie sur de grands corpus de textes. Par exemple, en comptant toutes les séquences de deux et trois mots et en déduisant des probabilités pour des séquences de longueur 3 et pour des séquences plus longues. Mais une telle approche a des limites structurelles qui sont problématiques. On peut aussi utiliser des approches dites prédictives, où l'on entraîne un modèle à prédire le mot le plus probable dans un certain contexte en l'associant à une probabilité. Si ce contexte est restreint au contexte gauche, c'est à dire aux mots qui précède, on essaye de générer le mot suivant le plus probable. On parle alors de modèle génératif. Si ce contexte inclut également les mots qui suivent, on parle de modèle de langue par masquage, puisque cela revient à cacher un mot dans une phrase et à apprendre au modèle à le retrouver. Ces notions sont au cœur du TAL contemporain et le terme de modèle de langue se retrouve aujourd'hui partout. La deuxième révolution du TAL est celle du passage aux approches neuronales et à l'apprentissage profond. Les réseaux de neurones ne sont pourtant pas un concept nouveau, mais c'est au milieu des années 2010 qu'ils envahissent le TAL après avoir bouleversé le domaine de la vision par ordinateur. La notion de réseau de neurones artificiels remonte aux années 40, et s'appuie sur le modèle du neurone, publié par McCulloch et Pitts en 1943. C'est un modèle très simple, où les entrées du neurone artificiel sont chacune multipliées par un coefficient, ou poids, ou paramètre, puis sont additionnées entre elles. C'est une moyenne pondérée. Dans ce modèle simple, si le résultat de cette moyenne pondérée est au-dessus d'un certain seuil, le neurone produit une valeur de sortie de 1, et sinon il produit la valeur 0. Et dès les années 50, certains se demandent s'il est possible de simuler informatiquement non pas le raisonnement humain, mais plutôt son substrat biologique, le cerveau. En 58, Rosenblatt publie le Perceptron, le premier algorithme d'apprentissage supervisé qui permet d'optimiser les paramètres d'un réseau à un seul neurone. Mais dans un article célèbre publié en 69, Minsky et Papert prouvent les limitations théoriques du Perceptron. L'impact sur le financement de la recherche est négatif et coïncide en plus avec l'hiver de la traduction automatique. Rosenblatt avait bien proposé, dans son livre de 58, de combiner plusieurs neurones, comme illustré ici par un réseau à propagation avant où les neurones sont organisés en couches successives, la sortie de certains neurones étant donnée en entrée à d'autres neurones. Mais il ne fournit pas d'algorithme qui permette d'ajuster les paramètres de tous les neurones d'un tel réseau par apprentissage automatique. Et bien que d'autres l'aient entrevu avant eux, c'est Rommelhardt, Hinton et Williams qui, en 1986, publient l'algorithme de rétropropagation du gradient qui permet l'apprentissage de tels réseaux, c'est-à-dire l'ajustement progressif de tous les paramètres de chacun des neurones du réseau grâce à une grande collection d'exemples. Ce résultat relance la recherche sur les réseaux de neurones. Et apparaissent trois principales manières de rendre un réseau de neurones plus performant ou plus adapté à certaines situations. Une première approche est de modifier l'architecture du réseau. C'est ce que propose en 88 Yann Lequin, qui a occupé cette même chaire il y a une petite dizaine d'années, avec les réseaux convolutifs. Hellman, en 90, avec les réseaux récurrents. Et en 2017, va soigner ses collègues avec le Transformer que je mentionnerai à nouveau plus tard. Une autre façon de rendre plus performants les réseaux de neurones est de complexifier le calcul qui est fait par chaque neurone. Un exemple est le neurone utilisé dans cette même architecture Transformer que j'ai mentionné à l'instant, qui effectue des calculs bien plus complexes une simple moyenne pondérée. Et une troisième façon de rendre plus performant un réseau est d'augmenter le nombre de couches. Lorsqu'il y en a au moins trois, on peut parler de réseau de neurones profond. et l'apprentissage profond ou deep learning n'est donc rien d'autre que l'apprentissage d'un réseau de neurones qui se trouve être profond. Et un réseau de neurones profond comme ChatGPT, n'est donc qu'un système qui fait un très grand nombre de calculs élémentaires simples dans lesquels interviennent des paramètres qui sont des coefficients dont la valeur est ajustée grâce à l'étude de données d'entraînement. Pour construire un modèle de langue génératif neuronal, euh, on utilise ce qu'on appelle un réseau causal. Étant donné une séquence de départ, ici « il était », le réseau, comme tout modèle génératif, est entraîné à prédire le mot suivant le plus probable, ici « une », puis on donne ce mot nouveau à notre réseau et il prédit alors le mot suivant le plus probable après « il était une », qui est donc « fois », et ainsi de suite. De proche en proche, mot par mot, on peut ainsi prédire des textes entiers comme avec tout modèle génératif. Pour construire un modèle de langue neuronale par masquage, au contraire, on utilise un réseau plus classique que l'on entraîne à prédire le mot le plus probable aux positions où on a masqué dans l'entrée le mot d'origine. Ici, une. Mais il y a un détail que j'ai passé sous silence jusqu'à présent. C'est que les réseaux de neurones... Les neurones des réseaux de neurones font des calculs, ils prennent en entrée des nombres et des vecteurs, Euh, pas des mots. Il faut donc représenter chaque mot sous la forme d'un vecteur, ce que l'on appelle des « word embeddings » ou simplement « embeddings » et en français « plongement lexical ». Comment construire ces vecteurs Pour qu'un réseau de neurones n'ait pas besoin d'un trop grand nombre d'exemples pour son apprentissage et même se comporte bien sur des mots qu'il n'a jamais vus pendant son apprentissage, il faut idéalement que deux mots similaires aient des représentations similaires, ce qui nécessite de se doter d'une notion de similarité. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse distributionnelle formulée par Harris en 1954, selon laquelle deux mots sont similaires s'ils apparaissent dans des contextes similaires. Cette idée, qui avait déjà servi à fabriquer des représentations vectorielles des mots par des méthodes statistiques, donc non neuronales, a été mise en œuvre notamment par Mikolov et ses collègues, qui, en 2013, publient « Word to Vec », une architecture neuronale, pour construire des représentations des mots à partir de toutes leurs occurrences dans un texte. Le problème de ce type d'embeddings est qu'ils sont non contextuels. Donc, par exemple, le mot avocat a une représentation unique, alors qu'on voit bien que dans ces deux exemples, il a des propriétés et notamment des sens différents. Comment alors produire des embeddings qui dépendent du contexte nous avons idéalement besoin d'un système qui sache représenter les mots sous forme de vecteurs et qui utilise des vecteurs proches pour représenter des paires mots-contextes similaires. Or, c'est exactement ce que fait, par nécessité, un modèle de langue neuronale. Le vecteur représentant le mot prédit par le modèle, c'est-à-dire la sortie des neurones colorés en bleu sur la diapositive, peut être vu comme un word embedding contextuel. Un modèle de langue neuronale, par masquage ou génératif, a désormais deux usages possibles. Il peut être utilisé comme un modèle de langue, pour ce pourquoi il a été entraîné, ou bien il peut produire de bonnes représentations vectorielles, contextuelles des mots. Plus précisément, une fois qu'on a entraîné notre modèle de langue, qu'il soit génératif ou par masquage, il peut soit fournir des embeddings de qualité à un autre réseau de neurones que l'on entraîne alors à effectuer une tâche précise, soit il peut servir à initialiser tout ou partie d'un réseau de neurones que l'on entraîne à effectuer la tâche précise qui nous intéresse. Et c'est cela, cette dernière méthodologie, que l'on appelle l'affinage, ou fine-tuning en anglais, d'un modèle de langue. Puisque dans les deux cas, il faut effectuer un entraînement spécifique à la tâche qui nous intéresse, l'entraînement du modèle de langue lui-même est souvent appelé pré-entraînement. Aujourd'hui, de très nombreux modèles de langue, y compris les plus connus, s'appuie sur une architecture neuronale appelée « Transformer » proposée par Vassoigny et ses collègues en 2017, comme je l'ai mentionné précédemment. Le Transformer est une architecture dite « encodeur-décodeur », c'est-à-dire qu'elle contient une partie encodeur qui produit des représentations de l'entrée, qui peuvent servir à apprendre un modèle de langue par masquage, par exemple, et une partie décodeur qui produit du texte mot par mot et peut servir donc à apprendre un modèle de langue génératif. L'architecture complète produit du texte mot par mot qui dépend de l'entrée. On peut donc par exemple l'utiliser pour entraîner un modèle de traduction automatique, comme c'est le cas dans l'article de 2017. L'architecture transformer encodeur décodeur complète est toujours très utilisé pour entraîner des modèles de traduction automatique. Mais une telle architecture permet en réalité de réaliser toute autre tâche de transformation de texte, comme la simplification de texte que j'ai mentionné tout à l'heure, ou encore le résumé automatique. Avec plusieurs étudiants, notamment Paul Ambroise Duquesne, Lydia Nishimwe et Mathieu Futral, ainsi qu'avec leurs co-encadrants, notamment dans mon équipe Rachel Bowden, mais aussi Holger Schwenk, Ivan Laptev et Cordelia Schmidt, nous explorons plusieurs directions de recherche et notamment l'amélioration de la robustesse des modèles de traduction face à des textes bruités, la traduction non seulement de textes, mais aussi depuis et vers de la parole, et enfin l'exploitation d'images associées à une phrase pour en améliorer la traduction. Pensez à l'exemple de l'avocat. La multimodalité est du reste un sujet important, et l'un des enjeux est notamment la création de modèles de langue. Pour la parole, un sujet que j'ai abordé avec deux étudiants, Robin Alger et Tuan Nguyen, ainsi que leur encadrant principal, Emmanuel Dupoux. Revenons au modèle de langue par masquage. En 2018, Devlin et ses collègues publient deux modèles de langue par masquage qui s'appuient sur l'encodeur du transformer. Et notamment, ils publient le modèle BERT, entraîné sur un corpus en anglais de 3,5 milliards de mots. Pour vous donner un ordre de grandeur de la taille de ce modèle. Euh, Ces deux variantes contiennent respectivement 12 et 24 couches de neurones et contiennent respectivement 110 millions et 350 millions de paramètres. C'était très grand à l'époque, c'est très petit aujourd'hui. L'affinage de Berthe sur des tâches avales a conduit à une amélioration générale de l'état de l'art du Tal en anglais. J'ai travaillé également sur ce type de modèle depuis plusieurs années, notamment avec plusieurs étudiants passés ou actuels, Louis Martin, Benjamin Muller, Pedro Ortiz, Nathan Godet, Wissam Antoun et leurs co-encadrants, mes collègues Jamé Seda, Éric de la Clergerie et Laurent Romary. En 2019, nous avons ainsi créé Camembert, le premier grand modèle de langue par masquage, entraîné spécifiquement sur le français. Nous avions pour cela créé le très grand corpus multilingue Oscar, dont la partie française nous a servi de données d'entraînement. Et nous avons ainsi amélioré l'état de l'art du TAL pour le français. Depuis, nous avons publié un nouveau modèle, Camemberta, qui s'appuie sur une architecture plus performante. Nous avons également travaillé à mieux comprendre le fonctionnement d'un modèle de type BERT pour en améliorer l'utilisation ou pour y proposer des améliorations. Mais les modèles qui font le plus parler deux aujourd'hui sont les modèles génératifs et notamment les modèles conversationnels. Les plus connus d'entre eux sont les modèles de la famille GPT, développés par OpenAI, dont l'architecture est celle de la partie décodeur du Transformer. Les plus récents sont entraînés sur de très grands volumes de texte, typiquement de l'ordre de plusieurs centaines, voire milliers de milliards de mots. Pour vous donner une idée, il vous faudrait environ 20 000 ans pour lire une telle quantité de texte et encore sans la moindre pause. Au fil des années, les modèles de la famille GPT sont devenus de plus en plus grands. De 117 millions de paramètres en 2018, comme BERT, Avec GPT-1, on est passé à 1,5 milliard en 2019 avec GPT-2, dernier modèle librement disponible de cette famille, puis 175 milliards avec GPT-3. Des nombres de paramètres et des volumes de données de cet ordre permettent à ces modèles, comme GPT-3, d'avoir d'excellentes performances pour faire ce pour quoi ils sont entraînés, c'est-à-dire continuer des textes. Vous voyez ici un exemple fameux où GPT-3 est capable de construire un article journalistique totalement cohérent comme continuation d'un prompt pourtant assez créatif. Pour autant, comme l'ont rappelé Emily Bender et ses collègues dans un article fameux publié en 2021, ces modèles ne sont que des perroquets statistiques. Ils ne font que produire, mot après mot, le mot le plus probable étant donné un contexte. Il n'y a aucune planification du discours et donc aucune intelligence. Les modèles de langue comme GPT-3 n'ont vu que très peu de dialogues pendant leur entraînement. Ils savent avant tout continuer des textes. Ils ont également vu beaucoup de contenus offensants, notamment parce qu'ils sont entraînés sur des données extraites d'Internet où de tels contenus sont très répandus. Il faut donc affiner un modèle comme GPT-3 en lui montrant de nombreux dialogues créés par des humains qui respectent certains principes éthiques pour lui apprendre à se comporter comme un interlocuteur acceptable de l'utilisateur humain. C'est ce que l'on appelle l'alignement l'idée étant d'aligner le comportement du modèle à ce qui est attendu de la part d'un agent conversationnel. Cet affinage est plus complexe que l'affinage classique dont nous avons parlé précédemment et il a été publié début 2022 par OpenAI en lien avec un modèle nommé InstructGPT. Nous reviendrons dans le cours dédié aux agents conversationnels sur les détails dans la façon dont OpenAI affine ses modèles GPT pour en faire des agents tels que InstructGPT ou ChatGPT. Mais l'idée générale est la suivante, telle qu'illustrée par ce schéma publié par OpenAI. Un modèle préliminaire capable de dialoguer est d'abord obtenu par affinage grâce à de nombreux exemples de dialogues créés par des humains. Ensuite, grâce à des évaluations humaines de réponses produites par le modèle préliminaire, on entraîne un modèle dit de récompense qui, est cap- qui apprend à juger de la qualité d'une réponse produite par le modèle principal. Et enfin, le modèle principal est optimisé pour produire des réponses que le modèle de récompense estime être de la meilleure qualité possible. C'est en s'appuyant sur cette approche qu'OpenAI a construit donc un struct gpt puis ChatGPT, dont la publication, comme je le rappelais tout à l'heure, a eu lieu exactement il y a un an. Depuis, deux mises à jour ont eu lieu, deux mises à jour majeures ont eu lieu. La première en mars, avec le déploiement d'une version s'appuyant sur un nouveau modèle, GPT-4, Supposément et en effet plus performant que le modèle GPT 3,5 dont était arrivée la première version de ChatGPT. Et la deuxième, en, il y a quelques semaines, euh, avec l'annonce du déploiement d'une nouvelle version de GPT 4 connectée au modèle de génération d'images DALI 3, dont je me suis d'ailleurs servi pour illustrer cette présentation, et à des modèles de reconnaissance et de synthèse de la parole, euh, conférant ainsi à ChatGPT les fonctionnalités multimodales qui avaient été annoncées au printemps. Pour illustrer le niveau de performance de GPT-4, j'ai choisi de lui faire rédiger en anglais, la langue dans laquelle il est le plus performant, une description du Collège de France dans le style de la Bible du roi Jacques, qui date du début du XVIIe. Comme vous le voyez, le résultat est saisissant. « And it came to pass in the land of Gaul, there arose a great house of learning, the Collège de France. » Et plus loin, « Their voices like trumpets heralded truths ancient and new, and all who sought wisdom did flock to its doors. » Etc. de telles capacités sont impressionnantes mais ChatGPT n'a plus grand chose à voir avec un résultat de recherche reproductible on a quelques idées sur les propriétés des modèles sur lesquels repose ChatGPT mais elles sont très parcellaires nous n'avons pas accès aux données sur lesquelles ces modèles ont été entraînés et pour GPT-4 nous n'avons même pas d'informations officielles sur le nombre de paramètres du modèle même si les informations ont fuité le rapport technique publié par OpenAI sur GPT-4 est d'ailleurs assez explicite il dit notamment explicitement qu'il ne contient aucun détail sur l'architecture, y compris la taille du modèle, le matériel, le coût computationnel de l'entraînement ou la construction du jeu de données d'entraînement. Au point qu'un utilisateur de Twitter a posté la caricature que voici de ce rapport technique. Le terme de révolution est souvent employé à propos de ChatGPT. Est-ce vraiment une révolution d'un point de vue scientifique, je ne vois pas ChatGPT comme une révolution, mais plutôt comme la suite naturelle des travaux précédents. Nous avons déjà évoqué l'arrivée des réseaux de neurones dentales au milieu des années 2010, les grands modèles de langue, l'architecture transformer sur laquelle repose ChatGPT. Le processus d'affinage spécifique remonte à plusieurs années déjà. Instruct-GPT a précédé ChatGPT de presque un an. Mais c'est en revanche une révolution sociétale dont l'innovation majeure a été l'ouverture gratuite au public, du moins pour la première version s'appuyant sur GPT 3,5. Comme toujours, lorsqu'un système est gratuit, c'est que ses utilisateurs créent de la valeur par d'autres moyens. En l'espèce, nous avons tous collectivement servi à tester le bon fonctionnement de ChatGPT et nous avons fourni à OpenAI des quantités gigantesques de données qu'ils utilisent pour améliorer leur modèle. De plus... L'accent ayant été mis sur le fait que ChatGPT ne produisait pas de contenu problématique, comme des contenus racistes ou sexistes, nous avons évidemment été nombreux à essayer de lui faire tenir de tels propos, souvent avec succès, surtout dans les premiers mois. Mais au-delà d'être une façon de nous rendre tous contributeurs bénévoles des progrès de ChatGPT, le fait de l'avoir rendu gratuitement utilisable a un impact profond. L'IA est rentrée dans tous les foyers et dans tous les bureaux, sous la forme d'un outil qui peut être ludique, mais qui peut aussi améliorer, parfois de façon considérable, notre productivité dans certaines tâches, comme par exemple certains types de développement logiciel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis un an, ChatGPT est partout dans les médias, même si ses impacts présents et futurs dans la société sont encore mal compris. Quelles sont les principales directions de recherche actuelles pour aller au-delà de systèmes qui, comme la première version de ChatGPT, s'appuient uniquement sur des modèles de langue textuelle la première direction, désormais accessible à tous les utilisateurs payants de ChatGPT, est la multimodalité, c'est-à-dire la possibilité d'interagir par l'image et la parole et pas seulement par le texte. Pour illustrer cela, j'ai demandé à la dernière version de ChatGPT d'imaginer une représentation photoréaliste des futurs locaux du Collège de France en plein corps d'une colonie humaine sur Mars. Le résultat est saisissant. La deuxième direction est celle du couplage avec des outils. Là aussi, ça existe déjà, et pas seulement dans ChatGPT. L'idée sous-jacente, c'est qu'un modèle de langue peut être comparé à un humain qui a lu de nombreux livres et qui répond de tête aux questions qu'on lui pose sur la base de ce qu'il se souvient avoir lu dans ses livres. Mais dans certains cas, ce n'est pas le moyen le plus sûr de répondre correctement. Si vous voulez améliorer la qualité de vos réponses, vous allez utiliser des outils. Confronté à une question d'arithmétique, pour la plupart d'entre nous, nous allons utiliser une calculatrice avant de donner notre réponse. Face à une question encyclopédique, nous allons consulter Wikipédia. Et face à une question d'actualité, nous allons consulter notre site d'information favori. Il en est de même pour les agents conversationnels. Déjà aujourd'hui, et encore plus demain, ils s'appuieront sur un écosystème d'outils qui leur permettront d'avoir accès à des bases de données et de connaissances, d'aller sur Internet, de réaliser les calculs, et, lorsque c'est nécessaire, de générer à la volée un code dont l'exécution fournit la réponse recherchée. C'est ce que j'ai illustré ici par un exemple, j'ai demandé à ChatGPT, pour préparer la diapositive de tout à l'heure, de me dire combien de temps il faudrait à un humain pour lire 3000 milliards de mots à raison de 330 mots par minute. Il a produit un programme qui fait le calcul, il l'a exécuté, et il a utilisé la sortie du programme pour construire sa réponse. Non seulement ce type d'approche permet d'améliorer la qualité des réponses, mais cela permet également d'expliquer d'où elles viennent, y compris par des liens vers des sources que l'on peut alors consulter et évaluer. Enfin, la troisième direction est l'intégration d'agents conversationnels dans des robots, comme illustré ici par le robot Spot de Boston Dynamics. Avant de conclure, j'aimerais passer quelques minutes à évoquer brièvement certaines limites et certains enjeux liés à ces grands modèles de langue, souvent d'ailleurs liés à leurs données d'entraînement. Les modèles de langue, en effet, ne sont pas toujours librement disponibles, on vient de le voir, mais les corpus sur lesquels ils ont été entraînés le sont encore moins souvent. Je peux citer deux exceptions, notre modèle Camembert entraîné sur le corpus Oscar et le modèle Bloom euh, entraîné sur le corpus corpus Roots dans le cadre de l'initiative Big Science euh, animée par euh, l'entreprise Hugging Face. Toutefois, il est à peu près certain que la plupart des grands modèles de langue s'appuient sur des corpus librement disponibles. Ça inclut d'une part des corpus extraits d'Internet, grâce euh, souvent aux données moissonnées et publiées régulièrement par l'organisation américaine Common Crawl, et sur lesquels des corpus comme Oscar, mais aussi CC100, euh, s'appuient. Et d'autre part, des corpus de livres euh, librement utilisables, comme notamment le corpus Book Corpus. L'utilisation de telles données pose toutefois de nombreuses questions, y compris quant aux droits qui leur sont associés. On peut schématiquement classer les données d'apprentissage des modèles de langue en trois catégories. Les données blanches, comme Wikipédia, dont l'accès et l'utilisation pour entraîner les modèles euh, sont tous de l'égaux les données grises dont l'accès est légal mais dont l'utilisabilité pour entraîner les modèles est discutable ou, euh, ou n'est pas là comme par exemple des articles de presse protégés par le droit d'auteur et les données noires comme les sites pirates où des livres euh, peuvent être téléchargés gratuitement euh, et euh, dont la présence donc sur internet elle-même en soi est illégale. Or il se trouve qu'on a de bonnes raisons de penser même si certains grands modèles comme Bloom ne sont entraînés que sur des données blanches et grises que certains modèles sont également entraînés sur des données noires. De fait, est-ce lié, peu de modèles récents, même libres, décrivent leurs données d'entraînement. Meta le fait par exemple pour son premier modèle Lama, mais il ne va pas jusqu'à rendre public le corpus d'entraînement, et avec le deuxième modèle Lama, la situation a empiré, puisque la seule chose que nous sachions sur les données d'entraînement est qu'il s'agit, comme vous le voyez sur cette illustration, d'un mélange de données publiquement accessibles. Et c'est très problématique, car ne pas avoir accès aux données d'entraînement empêche la reproductibilité scientifique, crée des risques de contamination par des données d'évaluation et pose des problèmes de de responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire par contamination Voici un exemple parlant. Un utilisateur de Twitter a montré que GPT-4, dont on ne sait donc pas sur quoi il a été entraîné, était excellent pour résoudre des tests de programmation datant d'avant 2021, mais très mauvais pour résoudre des tests de programmation plus récents. Ça remet clairement en cause l'idée qu'il soit en réalité compétent en programmation. Il n'a peut-être fait qu'apprendre par cœur les réponses aux questions qu'il a pu voir pendant son apprentissage. Mais de nombreux autres enjeux sont associés aux grands modèles de langue et à leurs données d'entraînement. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais je vais en dire quelques mots quand même. Tout d'abord, les corpus d'apprentissage souffrent de biais dits de représentativité. Les modèles sont entraînés sur des données dont les auteurs ne sont pas du tout représentatifs de la population. La plupart des langues ne sont pas représentées dans les les données d'apprentissage, ou alors peu, et nous avons pu montrer que quand elles l'étaient, elles l'étaient moins bien que les langues principales. Ensuite, les corpus d'apprentissage causent des biais dits de représentation. En effet, les corpus reflètent la façon dont les producteurs de contenu perçoivent en moyenne le monde, ce qui induit par exemple des biais sexistes. Ensuite encore, le coût computationnel et donc énergétique et environnemental de l'entraînement puis de l'utilisation de ces modèles de langue est de plus en plus grand avec l'augmentation du nombre de paramètres et du volume euh, des données d'entraînement. Une des conséquences, c'est de renforcer l'importance de rendre publiquement euh, librement disponibles ces modèles et leur corpus d'apprentissage pour partager au mieux l'impact environnemental. Ça incite aussi également, naturellement, à poursuivre les recherches sur la frugalité des modèles pour tenter de faire aussi bien avec des modèles plus petits et moins coûteux. Enfin, les problématiques liées à l'explicabilité, à la transparence et à la confiance qu'on peut avoir en ces modèles sont cruciales. Pour conclure, j'aimerais essayer de prendre un peu de recul sur ce tourbillon d'avancées scientifiques et techniques et tenter d'analyser la nature même des agents conversationnels comme ChatGPT. Et pour cela, en m'inspirant de Michel Serre, j'aimerais vous montrer que nous assistons à la quatrième révolution de l'accès à l'information. La première révolution a été celle de l'invention de l'écriture, qui permet de stocker des informations de façon pérenne, sans avoir à les mémoriser. Cette externalisation du stockage de l'information a créé des inquiétudes importantes. Ainsi, dans Phèdre, Platon fait dire à Socrate que l'écriture rend les humains oublieux, je cite, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans l'écrit. C'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans, et grâce à eux-mêmes, qu'ils se remémoreront les choses. Ce n'est donc pas pour la mémoire c'est pour la remémoration que tu as découvert un remède, dit Socrate à Phèdre. » Et en effet, l'écriture est un outil au service de l'accès à l'information, que Platon appelle la remémoration ou anamnèse. Platon écrit également « Tout homme sérieux se gardera bien de traiter par écrit des questions sérieuses et de livrer ainsi ses pensées à l'envie et à l'inintelligence de la foule. » La formulation n'est plus acceptable aujourd'hui, mais l'enjeu sous-jacent est fondamental c'est celui de la fiabilité de la transmission de l'information. Platon voit dans la démocratisation de l'écriture un risque pour la fiabilité de cette transmission de l'information, le lecteur pouvant ne pas bien la comprendre et l'auteur n'étant pas là pour l'expliquer. La deuxième révolution est celle de l'imprimerie, qui illustre parfaitement cette dichotomie. L'externalisation du stockage de l'information, sa reproduction et sa transmission deviennent bien plus aisées grâce à l'imprimerie. Elle facilite ainsi la circulation de textes parfois jugés dangereux par certains, on pourrait parler de sources jugées non fiables, mais donne aussi accès à un nombre de croyants sans précédent au texte même de la Bible, qui peuvent donc pratiquer ce qu'on appelle le libre-examen, et en ce cas c'est le lecteur qui est jugé par certains non fiable, comme chez Platon. L'Église ne s'y est d'ailleurs pas trompée et a rapidement développé des mécanismes de censure pour contrôler l'impression et la distribution des livres. L'impact de l'invention de l'imprimerie et de la diffusion des idées et des savoirs qu'elle permet notamment par la constitution de bibliothèques privées, est considérable. On peut y voir un déclencheur de la réforme, de la Renaissance, du siècle des Lumières et de la science moderne. La troisième révolution de l'accès à l'information est celle de la numérisation massive des données textuelles et l'apparition de moteurs de recherche. L'externalisation du stockage de l'information, sa reproduction et sa transmission deviennent encore plus aisées grâce à Internet. Et les moteurs de recherche externalisent une étape supplémentaire du processus d'accès à l'information, celle de l'identification de sources. Lorsque vous cherchez la réponse à une question dans une bibliothèque, il vous faut savoir où la trouver. C'est à vous d'identifier les sources pertinentes et fiables d'information, puis de restituer ce que ces sources vous ont appris. Les moteurs de recherche trouvent automatiquement des sources potentielles d'informations pertinentes. Vous n'avez plus qu'à y chercher les informations dont vous avez besoin. Face à cette révolution, la crainte de l'affaiblissement intellectuel et de perte de la mémoire a à nouveau été exprimée, les réponses à toutes les questions pouvant, bon, presque toutes les questions pouvant se trouver sur Internet. Une initiative comme Wikipédia est pourtant un progrès majeur pour la diffusion et la dissémination des connaissances. Mais l'enjeu de la fiabilité de la transmission de l'information est décuplé, la publication d'informations erronées, voire manipulées, étant encore plus facile. De plus, le caractère algorithmique apparemment objectif du processus de sélection des sources, inspire confiance et n'incite pas à l'analyse critique pourtant indispensable des résultats de la recherche. La raison pour laquelle les agents conversationnels récents constituent une quatrième révolution de l'accès à l'information est qu'ils ont pour objectif de parachever l'externalisation du processus complet d'accès à l'information. Après que l'écriture nous a doté d'une capacité externe de mémorisation des informations, après qu'Internet et les moteurs de recherche nous ont dotés d'une capacité externe de récupération des informations, ces agents conversationnels nous dotent désormais d'une capacité externe de restitution des informations, comme l'appelait de ses voeux Serge Habiboul dans sa leçon inaugurale. Et ils nous dotent également, dans une certaine mesure, pour l'instant limitée, d'une capacité externe de raisonnement. Sans surprise, une fois encore, la crainte de l'affaiblissement intellectuel est réapparue, avec celle que nous perdions notre créativité, notre capacité à rédiger, notre capacité à synthétiser par nous-mêmes. Et, comme chez Platon, la crainte que nous perdions la mémoire. Mais la fiabilité de l'accès à l'information à travers ChatGPT est un enjeu qui reste majeur. Les sources n'étant souvent même pas citées, l'esprit critique doit s'exercer avec encore plus d'acuité pour analyser les réponses elles-mêmes, plutôt que les sources et leur fiabilité. Or, la qualité linguistique des réponses, l'autorité qui se dégage de leur style et le fait que les réponses soient souvent de très bonne qualité n'incitent pas euh, au doute euh, et inspirent confiance, voire peuvent atténuer l'esprit critique. Mais ça ne remet pas en cause les progrès majeurs qu'ont apporté ces quatre révolutions de l'accès à l'information. Chacune de ces avancées technologiques, Tchad GPT compris, sont des outils au service de l'intelligence humaine. Les enjeux qui leur sont associés, et donc l'importance de l'éducation à ces technologies sont d'autant plus importants que ces technologies sont puissantes. Et les agents conversationnels sont des technologies puissantes. L'arrivée de ChatGPT a provoqué des réactions parfois extrêmes, voire irrationnelles. Certains, confondant mimétisme et cognition, se demandent même si les agents conversationnels sont conscients. On se souvient du cas d'un ingénieur de Google qui a publié une longue discussion avec l'agent conversationnel Lambda, Développé par cette entreprise, affirmant qu'il était doué de conscience. D'autres parlent de risque existentiels pour l'humanité. C'est pas sérieux. Mais sans aller jusqu'à de telles extrémités, nombreux sont les acteurs qui s'inquiètent du risque de remplacement de certains métiers par de tels agents, et plus généralement par l'IA. La réalité est que toute avancée technologique renouvelle la répartition entre tâches, euh, des tâches entre humains et outils. Certains métiers deviennent obsolètes. D'autres évoluent, les humains étant déchargés de certaines tâches, et d'autres métiers apparaissent. L'invention de l'écriture a créé le métier de scribe, l'invention de l'imprimerie, le métier d'imprimeur, l'arrivée d'Internet, tous les métiers du développement web, l'arrivée des réseaux sociaux a créé le métier de créateur de contenu et d'influenceur. Les besoins actuels considérables en spécialistes de l'IA ne sont probablement que le début d'une nouvelle redistribution du travail entre humains et machines, où l'IA aura des rôles différents selon les contextes. Aujourd'hui, déjà, par exemple, la traduction automatique permet à tout un chacun d'accéder à des contenus qui, sans elle, seraient inaccessibles, mais elle cohabite avec la traduction assistée par ordinateur, qui est un outil au service des traducteurs professionnels et hautement qualifiés. Il en est de même pour l'IA, qui accélère déjà certaines tâches sans remplacer les humains. On peut penser à des tâches de rédaction, mais aussi à des tâches de programmation. Mais la vitesse à laquelle la recherche et les technologies du TAL et de l'IA avancent depuis quelques années est sans précédent. Cette accélération est triple. Tout d'abord, ces progrès très rapides mettent tous les acteurs du domaine, chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs, dans une incertitude et un qui vive permanent. Personne ne peut dire où en seront le TAL et puis généralement l'IA dans 20 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, peut-être même dans 6 mois. La deuxième accélération est celle du transfert des résultats de recherche vers des applications de la vie réelle, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et la troisième accélération est celle de l'adoption de ces nouvelles applications par le grand public, qui explique en partie l'ampleur des fantasmes associés à ces nouvelles technologies. Ça rend nécessaire que soit expliqué le plus largement possible leur fonctionnement, leurs limites et les enjeux qui leur sont associés. L'accélération du chemin qui mène un résultat de recherche à être déployé à grande échelle dans des applications a un corollaire important la frontière entre recherche et ingénierie se déplace rapidement. Certains sujets qui relevaient de la recherche il y a quelques années à peine, comme l'entraînement d'un modèle de langue de type BERT, constituent aujourd'hui des travaux d'ingénierie. Ce déplacement de la frontière entre recherche et innovation pose la question de la place respective de la recherche publique d'un côté et du transfert technologique et de l'innovation d'un autre côté. Lorsqu'un sujet de recherche devient un enjeu d'ingénierie, que des acteurs privés se l'approprient, la nature du travail change, les enjeux évoluent et prennent une dimension politique au sens noble du terme, jusqu'à poser des questions d'éducation, comme je le mentionnais, mais aussi de régulation. Et les chercheuses et les chercheurs, de leur côté, poursuivent leur exploration de nouvelles questions et de nouveaux défis. Et en tal, ils sont nombreux. Voilà, j'ai essayé ce soir de vous donner un aperçu de la façon dont ont évolué, au fil des décennies, les travaux de celles et de ceux qui ont eu pour ambition d'apprendre les langues aux machines, dans toute leur diversité. Cette ambition, objectif central de l'intelligence artificielle, a convoqué et souvent nourri des domaines tels que les langages formels, les algorithmes d'analyse syntaxique, la linguistique formelle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et, de façon transverse, la création de ressources linguistiques, y compris des grands corpus sur lesquels sont entraînés les modèles actuels. Mais ne nous y trompons pas. Malgré leurs incroyables succès, les meilleurs systèmes actuels sont très loin d'être aussi performants que nos cerveaux. Ils sont entraînés sur des volumes de données gigantesques par rapport à ce à quoi nous sommes exposés tout au long de notre existence et a fortiori pendant les quelques années qui nous suffisent à maîtriser le langage. Et leur entraînement et leur utilisation consomment beaucoup plus d'énergie que ce que consomment nos cerveaux. Nous sommes très loin de reproduire le fonctionnement du cerveau humain et même si la Tour de Babel, semble prise d'assaut par les avancées technologiques récentes, la recherche doit donc continuer. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.